0: Hallo, hier ist Zukunftsanina, denn zum Beginn des Podcasts wusste ich das Thema tatsächlich noch nicht und du siehst ein Henrys Gesicht. Er hat sich tierisch darüber gefreut, dass ich diese Podcastaufnahme tatsächlich sippo vorbereitet war auf das Thema. Wir sprechen diesen Podcast über das Großthema Sprint-Goal, Sprint-Ziel, was das eigentlich ist, wie man da hinkommt. Und warum das quasi die Yetis, die seltenen, verschollenen Arten, über die man nur munkeln hört, warum das auf Sprint Goals zutrifft. Und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und Zugucken.
1: Und los geht's!
0: Herzlich Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Psychologie, Commitment und alles, was für dich relevant ist. Wir machen Geld mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Und ich weiß heute tatsächlich nicht, worum es geht.
1: Worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Commitment. Und heute setzen wir noch einen drauf. Wir reden
0: über Demitment.
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ein anderes Thema angepeilt und dafür brauchte ich erstmal Commitment. Also die letzte Folge brauchte ich erstmal, um die heutige Folge machen zu können. Denn Ergebnisse. Mir ja quasi Effizienz. Schon, hm, hm, es geht in die richtige Vertrauen. Richtung. Vertrauen. Wir haben schon <lacht> Nein. über Vertrauen gesprochen. Nein. Vertrauen, mehr, ja dein Thema.
0: Dysfunktion eines Teams. Hm,
1: ganz gut. Ich Mache heute tatsächlich mal wieder einen, so einen Hard Fact Teil, nämlich Sprint Planning. Goal. Dich dran. Denn da ist mir aufgefallen. Keiner hat's. <lacht> Auch das ist mir <lacht> aufgefallen. Und mir ist zusätzlich <lacht> aufgefallen, ich mache es anders als du und du machst es richtig.
2: Okay,
0: das lassen wir so <lacht> stehen. Wir sehen euch nächste Woche. <lacht> Ihr habt alles gehört, was dazu zwingt. Okay. Ja. Also, Sprint Goal. Also das Thema Sprint
1: Goal. Genau. Und Janina
0: also, macht es richtig.
1: Und du machst es richtig. Ja, also Ich möchte in der heutigen Folge mal überhaupt betrachten, was ist so ein Sprint Goal. Dann möchte ich mit dir betrachten, warum kommst du zu dieser Aussage, keiner hat's. Denn das ist mir auch aufgefallen. Und dann noch zu dem Unterschied, Warum mache ich es anders als du?
0: Okay. Hm, vorweg. Wer sich jetzt dabei ein bisschen irritiert fühlt und sagt, hä, Sprinkle, natürlich haben wir das. Jedes Mal. Immer. Schon seit Jahren. Dann, bitte, bitte, du bist eine Ausnahmeerscheinung in Deutschland. Bitte, bitte, schreib mir jetzt eine Nachricht an snipcast.de. Nein, Hello, ja doch. Doch, Hello. doch, doch. Alles jetzt richtig. Ja. Hello at Snipcast.de, weil ich will dich feiern. Ich möchte unbedingt von dir lernen. Und warum das so was Besonderes ist, warum Menschen mit Sprint Goals tatsächlich Kuniferen, Ausnahmeerscheinungen, Entscheidungen je Tiefs <lacht> in Europa sind, ja. das legen wir jetzt ein bisschen frei.
1: Genau. Lass uns erstmal dahin gehen, dass wir eine gemeinsame Basis haben, was so ein Sprint-Goal ist und wo wir das festlegen.
0: Okay. Wir können mal damit anfangen, dass ein Sprint-Goal ein englischer Begriff ist und die gängigste deutsche Übersetzung dazu ist Sprint-Ziel.
2: Mhm.
0: Mit Sprint-Ziel können sich die meisten wahrscheinlich schon relativ gut vorstellen, was es denn sein soll.
1: Ansonsten in die Scrum-Folgen nochmal reinhören. Also es geht um die Iterationen, die wir im Agilen haben. Die nennen wir zumindest im Scrum Sprints, also das ist eine Iteration von ein bis vier Wochen, so ein Zyklus, den wir haben in unserem Team.
0: Genau. Und wir überlegen uns am Anfang eines Sprints oder eines Zykluses oder einer Iteration, was wollen wir denn in ein, zwei, drei, vier Wochen erreicht haben? Mhm. Und das ist erstmal grob in einem Satz zusammengefasst ein Sprint-Goal, ein Sprint-Ziel. Wir überlegen uns vorher, was wir hinterher erreicht haben.
1: Ja, richtig. Und die Einigung dazu passiert tatsächlich im Sprint Planning mhm. zwischen Product Owner und Entwicklern.
0: Genau. Und es gibt tatsächlich mehrere Arten und Weisen, zu diesem Sprint Goal zu kommen.
1: Oh, cool.
0: Ja, da scheiden sich die Geister, sagt man das so? Ja, da trennen sich die Meinungen.
1: Ja, kann man beides sagen, ja.
0: Da streiten sich die Geister. Da wird hier richtig verhandelt drum. Mhm. Es sind Koalitionsverhandlungen nur mit noch härteren Bandagen. Ich kenne zum Beispiel die Position, alles, was im Sprint landet, also mhm. ein Sprint-Goal ist quasi die Sammlung, die Kollektion aller Sprint Items, mhm. Product Backlog Items, die in einem Sprint landen. Jetzt werfen wir mit Begriffen um uns, also.
1: Nur einer von uns?
0: Ich, jetzt werfe ich mit Begriffen um mich, damit du diese Begriffe auch kennst, die dir Danke. begegnen, wenn Danke. man im Internet danach sucht. Ja. Hm. Ich überlege mir also zum Sprint Planning, also am Anfang eines Sprints, einer Iteration, welche Aufgaben möchte ich in den nächsten eins bis vier Wochen erledigt haben? Mhm. Und die Kollektion aus diesen Aufgaben, also Aufgabe A, Aufgabe B und Aufgabe C zusammen, das ist mein Sprintziel fertig.
2: Mhm. Wenn ja. wir
0: das erledigt haben, dann ist unser Sprintziel erreicht. Das war's. Ja. Wir können einpacken. Ja, das ist eine mögliche Definition von Sprintziel. Und das ist gleichzeitig die einfachste Definition von Sprintziel, weil es sagt ja einfach nur, was wir im Planning vereinbaren, das ist unser Sprintziel, fertig. Mhm.
1: Zu dieser Herangehensweise hat mich dein Po damals, also Carsten, jetzt Referenz auf Folge 3, ich glaube Folge 3 war es, damals dann gefragt, naja, wozu lege ich denn dann noch ein Sprintziel fest, weil das ist ja einfach nur das Commitment, was zum Sprint erledigt wird, jetzt diesen extra Weg nochmal zu gehen und dann zu sagen, und das ist jetzt das Sprintziel, klingt irgendwie redundant. Mhm. Und da habe ich ihm recht gegeben.
0: Ich habe eine andere Definition für mhm. dich, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Super. Also dieselbe Definition, nur eine mhm. andere Perspektive. Ich überlege mir also im Sprint Planning, was, welche Aufgaben nehme ich mir vor. Mhm. Und an diesen Aufgaben stehen Story Points. Mhm. Und wir haben ja gelernt, nach den alten Scrum Guides, dass das Team entscheidet, wie viele Story Points in einen Sprint genommen werden. Mhm. Und das können diesen Sprint 20 sein und nächsten Sprint 21 und übernächsten Sprint nur 15. Das könnte auch eine mhm. Definition von Sprintziel sein, nämlich die Zahl an Storypoints, die ich mir zutraue, also das Team mhm. sich zutraut, im Sprint zu schaffen. Mhm. Das ist nochmal nicht nur, wir machen folgende Aufgaben Punkt, sondern da ist tatsächlich auch dieses okay, ab wo seid ihr denn confident? Wo seid ihr denn, deutsches Wort für confident? Zuversichtlich, danke. Wo Bitte. seid ihr denn... Wo seid ihr denn zuversichtlich, dass ihr das in ein bis vier Wochen geschafft haben werdet? Und das ist tatsächlich eine verhandelbare Größe, die jeden Sprint ein bisschen anders ist. Und wo es eben nicht nur auf der PO sagt, die Obersten kommen rein, sondern wirklich auch um das Team sagt, aber hier ist Schluss. Und damit ist es eine Verhandlung, nämlich ein, diesmal nehmen wir nur 15 rein, weil wir wissen, es sind Herbstferien. ja. Und dann ist es tatsächlich ein Ziel, über das gesprochen werden muss, zum Zeitpunkt des Plannings. Weil sonst planen wir einfach jedes Mal 20 oder 30 Story Points. Auch das geht mhm. und es führt auch zum Ziel. Nur das wäre so die Definition von Sprintziel im Sinne von folgender Aufgaben Machen wir und Attacke.
2: Mhm.
1: Jetzt. Und das wahrscheinlich wirst du mir dadurch dann eine, eine weitere Methode präsentieren. Es steht im Scrum Guide ziemlich explizit drin, das Sprintziel muss erreichbar sein, ohne alle Aufgaben, die man im Planning sich vorgenommen hat, zu erledigen.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt gerade beim ersten Szenario bleibe, also das ist es, mhm. das geht ins Planning rein, das ist gleichzeitig auch das Sprintziel, wäre diese Definition ja eigentlich nicht erfüllt. Mhm.
0: Und jetzt dürfen wir ganz genau auf die Begrifflichkeit mhm. achten, weil ein Product Backlog Item, es kann eine Aufgabe sein, muss aber nicht. Mhm. Und da würde ich tatsächlich herausfinden wollen, also ich habe jetzt den Paragraph, ich kann ihn tatsächlich <lacht> nicht auswendig, ich habe den Paragrafen jetzt im Wortlaut nicht im Kopf und ein User Story, also ein Product Backlog Item, muss ja nicht gleich eine Aufgabe sein. Mhm sondern sie kann ein product Backlog item kann ja mehrere Aufgaben haben. Mhm. Diesen, dieses Runterbrechen ist ja in den meisten Scrum-Teams üblich, dass man aus einer Aufgabe, einer Anforderung, Anforderung, danke, einer Anforderung, verschiedene Aufgaben herauskristallisiert, mhm. was müssen wir denn eigentlich tun, um diesen Kundenwunsch der Anforderungen erfüllen zu können.
2: Mhm.
0: Und dann wäre es tatsächlich richtig, dass zum Zeitpunkt vom Planning wir uns zwei Aufgaben vornehmen, die wir tun, um diesen Kundenwunsch zu erfüllen, aber im Laufe des Sprints feststellen könnten, die eine oder andere Aufgabe davon wird nicht mehr gebraucht.
2: Mhm. Ja.
0: Haben wir schon erledigt oder haben wir uns verplant?
1: Genau, das ist das Entscheidende. Ja. Deshalb entdecke ich, dass dann viele Product Owner, die oder viele Teams, die zu einem Sprintziel gezwungen werden, dann sich einfach zu 70% der Sprint-Backlog-Items committen an der Stelle als Sprint-Ziele Ja,
0: und da sind wir so beim Thema Commitment und beim Thema Ziele setzen. Wie, wie geil, wie richtig motiviert sind wir denn, wenn wir von Anfang an wissen, wir schaffen nur 70% davon. Mhm. Also, das funktioniert ja vielleicht, wenn ich so einen Teller Gulasch vor mir stehen habe. Und ich sage, okay, der ist viel zu voll, ich schaffe nur 70% davon. Dann kann dieser Teller Gulasch trotzdem hinterher geil gewesen sein. Schöne Grüße an alle Menschen, die Gulasch so lieben wie ich. Ähm, dann kann das ja trotzdem noch geil gewesen sein. Aber wenn es um sowas geht, wie ich will Millionär werden und ich weiß vorher schon, naja, ich schaffe nur 700.000. Äh, das, die Energie ist seltsam, mhm. das ist komisch. Es, ich weiß, wie mein 100% geilster Traumjob aussieht, aber es ist auch okay, wenn, mein Traumjob, wenn ich folgende Abstriche mache. Das ist nicht, wie das funktioniert mit Traumjob und mit, mit Motivation und sowas. Das, das darf schon richtig, richtig geil sein, was man da erreichen möchte
1: der perfekte Partner zu finden, das ist vielleicht... Oh ja,
0: und wir machen Abstriche, dann sind am Ende nur 70%, passt auch. Reicht. Reicht hin. Ja.
1: Was machst du denn dann?
0: Wenn was? Wo sind wir?
1: Wir sind dort. <lacht> Gulasch. <lacht> genau, Gulasch. <lacht> Wenn du jetzt feststellst, okay, das ist nicht so die richtige Methode zu sagen, ja, 70% von meinem Gulasch werde ich schaffen oder 70% Millionär sein werde ich schaffen. Was wäre denn eine bessere Methode, um so ein Sprintziel tatsächlich auszuwählen?
0: Hm. Also, bei mir ist es in der Regel Empirie mhm. und ich nehme das tatsächlich wahr, dass es bei dir auch so in die Richtung ja. geht. Also wenn ich ein, ein Team vor mir habe, das noch nicht genau weiß, womit fühlen wir uns denn wohl. Wo das ganze Thema Schätzen in Story Points, oder generell auch in, was trauen wir uns zu in dieser Zeit und auch wirklich stabil, auch in den Weihnachtsferien oder in den Herbstferien und auch wenn alle da sind oder keine Ahnung, was trauen wir uns denn dazu, wenn da noch kein stabiles Gefühl vor, für vorhanden, wenn da noch kein stabiles Gefühl für vorhanden ist? Ho, was für ein
1: geiler Satz mhm. mit Zungenbrecher. Habe ich, selbst, drin. Hab ich wow. selbst
0: gebaut. Dann mache ich es häufig empirisch ja. und zwar indem ich ihnen sage, macht so viel, wie ihr schafft, mhm. und wir schauen hinterher mhm. und dann gehen wir von dieser Zahl aus weiter. Und das ist eine Variante, wie ich es mache. Ich habe es auch schon gemacht mit, jeder schreibt eine Zahl verdeckt auf. Mhm. Es wird in den Pott geschmissen und dann wird geguckt, was ist der Durchschnitt von den Zahlen, die da aufgeschrieben wurden. Mhm.
2: Okay.
0: Und meistens kommt ein Durchschnitt raus, der ungefähr genau das ist, den das Team dann tatsächlich schaffen wird. Annäherungsweise zumindest.
1: Das ist zumindest. Fast immer so, mhm. wenn ich einen Schwarm befrage. Ja,
0: genau. Und genau so funktioniert ja Schätzenden Story Points. Also das ist genau der gleiche Effekt. Ich frage die Leute einfach nach ihrem Bauchgefühl und die sagen irgendwas und das Bauchgefühl von sieben Leuten oder fünf Leuten, das gleicht sich dann aus mit Menschen, die besonders vorsichtig und Menschen, die besonders risikoreich oder naiv sind.
1: Wenn ich feststelle, dass der Product Owner oder das Team sich, so also das Gesamtteam, viel mehr als jetzt nur der eine Product Owner. Schwer tun mit dem Sprint-Ziel, dann lasse ich es lieber erstmal weg am Anfang.
0: Auch das ist eine Möglichkeit, ja. Ist genau das Gleiche mit Schätzen. Ne? Wir hatten in der hm. Folge zum Thema... Story Points, glaube Story ich, points. habe ich darüber gesprochen, dass wenn sich die Leute super schwer tun mit Story Points und immer wieder ins Umrechnen kommen, dann schätze ich in Tiergrößen. Mhm. Das ist nichts anderes, als zu sagen, zack, ich nehme euch die Zahl weg. Und so ist es mit einem Sprint-Goal auch im Zweifelsfall weglassen. Das darf keine Riesendiskussion sein.
1: Genau, das kann ich dann später einführen. Und das ist immer auch so mein Tipp für für Anfänger, also die jetzt frisch neu irgendwie ein Team scrummen, mhm. dann zu sagen, okay, das Sprint-Goal ist jetzt nicht die wichtigste Sache, die wir als alles erstes mhm. festmachen müssen. Die ist cool, weil die motiviert, die da kriege ich echtes Commitment mhm. hin, weil das Team halt ein gemeinsames Ziel entwickelt, also das Team wirklich inklusive Product Owner, ein gemeinsames Ziel für diesen Sprint entwickelt, das ist cool. Und das ist gleichzeitig wahrscheinlich nicht das Thema, was jetzt am allerwichtigsten am Anfang ist.
0: Wenn ich ein Team in der Norming-Phase habe, mhm. also ein Team, das schon relativ gefestigt ist, ich würde mal so sagen, so acht Monate aufwärts stabil gewesen ist, ungefähr. Mhm. Je nachdem, wenn die sich noch viel streiten, dann eher nicht. Aber in dieser Norming-Phase und da referenzieren wir jetzt auf die Teamphasen nach Tuckman. Für alle, die sich da noch nicht auskennen, in der Norming-Phase, wenn ich ein Team in der Norming-Phase habe, dann mache ich auch manchmal sowas selten, also in ausgewählten äh, Iterationen, dass ich Gamification auf das Sprintziel mache. Also zum Beispiel eine Vase hinstellt und jeder, der eine Aufgabe abgeschlossen hat, schmeißt so viele Story Points, wie diese User Story wert war in Form von Murmeln oder Smarties oder was auch immer in eine große Vase oder nimmt sie irgendwo raus, damit man dann das Prinzip quasi abbauen sieht. Das ist ein bisschen wie ein Burndown-Chart, nur finden die meisten Leute das noch geiler, ne? Wir haben eine User-Story mit acht Story-Points abgeschlossen und wir dürfen uns jetzt acht Kinderschokolade-Riegel aus so einer riesen Vase rausnehmen. Das ist eine Möglichkeit, so ein bisschen Gamification an diese Sprintsee reinzumachen, um auch tatsächlich ein Gefühl dafür zu kriegen und instant Belohnung. Warum mache ich das nicht immer?
1: Witzig, ich nehme bunte Klemmbausteine. Genau. Und das hätte ich von dir jetzt tatsächlich mehr erwartet als von mir. Nein,
0: ich bin nur das Klemmbausteine für andere <lacht> das Zeug.
1: Okay. Ich stehe aber
0: auch selber auf Süßigkeiten. Also vielleicht ist es einfach, dass ich was davon habe, weil mit mir dann manchmal geteilt wird.
1: Okay, gut. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Bitte weiter.
0: Genau. Ich mache das nur in der Norming-Phase, weil für ein high forming team so eine Form von Gamification in der Regel nicht funktioniert, denn die sollen ihr Sprintzähl übertreffen. Mhm. Also da ist meine Erwartungshaltung, dass sie darauf zählen, mehr zu schaffen, als mhm. in der Vase drin ist. In der Storming-Phase mache ich es nicht, weil da häufig noch gemauschelt wird. Mhm. Hauptsache, wir kriegen da Kinderschokoladeriegel raus. Da wird dann gemauschelt und dann ist das Erste, was gemauschelt wird, Qualität oder Dokumentation. Mhm. Beides will ich unbedingt haben, von daher mache ich da keine Gamification. Und in der Forming-Phase, also in der ersten in der Kennenlernphase, könnte man das tatsächlich tun. Aber da ist häufig das Thema Schätzen und äh, hm. Sprint-Goal und Commitment noch so weit weg von, was die da eigentlich wirklich brauchen. Deswegen situieren nur in der Norming-Phase und nicht jeden Sprint, weil dann verliert es diesen Motivationseffekt. Mhm. Man kann das aber machen, um noch mal so ein bisschen... Also 10% mehr rauszuholen, das funktioniert meistens sehr gut. Es gibt auch eine andere Form von Sprint Goal, mhm. was ich im Moment mit meinem Team habe. Ich weiß nicht, ob du das meinst mit, ich mache es richtig. Das, was ich im Moment mit meinem Team habe, ist ein motivierender Slogan, mhm. ein Motto. Etwas, worauf wir uns besonders konzentrieren wollen. Also zum Beispiel sowas wie Kundeninteraktion. Wir planen einen ganz normalen Sprint, da sind User-Stories drin. Und wir nehmen uns aber vor, in diesem Sprint besonders viel auf das Thema Kundeninteraktion zu achten. Das heißt, wir schauen drauf, wie kommen die Leute zu uns? Sind wir gut erreichbar? Sind die Leute zufrieden, wenn sie mit uns gesprochen haben? Dieses Thema so quasi auf der, auf der Meta-Ebene mit zu beobachten. Und das ist dann so eine Art Sprintziel auf der Metaebene. Da geht es dann eben nicht um die reinen Aufgaben, die erledigt werden, sondern wirklich um Menge, Komplexität, sondern tatsächlich so ein bisschen um die Metaebene. ebene mhm. Das ist eine zweite Variante. Eine
1: Schon eine dritte Variante.
0: Okay, dann habe ich noch eine vierte. Ja. Wir können auch auf äh, Anzahl Tasks zählen.
1: Mhm.
0: Wir müssen nicht in Storypoints zählen, Mhm. Sondern ich zähle gerne auch Anzahl Tasks, Aufgaben. Nach dem Planning 2 allerdings und im Scrum Guide steht ja auch nach den, all den Plannings, die wir denn jetzt so hatten, sollen äh, Sprint Goals und Sprint rauskommen. Also nach dem Planning 2 gibt es Anzahl Aufgaben, die kann ich zählen. Und meine Annahme ist oder meine Beobachtung ist, dass je komplexer eine Kundenanforderung desto mehr Aufgaben brauche ich, um sie zu erledigen. Deswegen ist es eine relativ mhm. gute Beziehung, die meistens auch gut hinkommt. Und dann eben Anzahl Aufgaben zu zählen statt Storypoints. Mhm.
1: Kurzer theoretischer Einschub. Mhm. Was Janina mit Planning 2 meint, ist noch aus den alten Scrum Guides, wo das Planning tatsächlich in zwei verschiedene Rituale zerlegt wurde. Einmal das 1, wo die Stories für den Sprint geschätzt wurden. Und das 2, wo tatsächlich die Entwickler dann die Tasks, also die einzelnen Aufgaben, die sie brauchen, um diese Stories zu erledigen, dranschreiben. Das war damals zerlegt in zwei Rituale, jetzt ist es 1.
0: Oder anders formuliert, im Planning 1 sprechen wir darüber, was wir tun wollen. Und im Planning 2 sprechen wir darüber, wie wir glauben, das, was wir tun wollen, schaffen
1: zu können. Für meine Projektmanager-Buddies, größer genauso. Das ist neu. <lacht> ja. Das Planning 1 ist das Lastenheft. Das Planning 2 ist das Pflichtenheft. Oh
0: ja, das ist das Schöne. Ja. Weiter. So, ich hatte noch eine... Vierte,
1: Vierte. Ja, sorry, da wichtig jetzt. Ja, voll geil Cool, dann mache ich mal meinen Einschub und nutze das aus. Denn die reine Lehre zu Sprint Goal, also zumindest so, wie ich sie gelernt habe und auch heute immer noch aus dem Scrum Guide rauslese, ist, wir machen halt das Planning, also der Product Owner bringt so ein priorisiertes Backlog mit, also die Anforderungen entsprechend priorisiert, bringt die mit. Die Entwickler sagen, wie viel davon sie schaffen. Das wird von oben dann entsprechend weggenommen und zum Sprint-Backlog, also das ist das, worauf wir uns committen, das werden wir in diesem Sprint wahrscheinlich schaffen. Und aus diesen Anforderungen oder auch Stories genannt, bilden wir dann gemeinsam ein Sprint-Goal, also ein Sprint-Ziel. Wo wir sagen, okay, das werden wir auf jeden Fall erreichen, also vor allem, wenn es gegen Ende eng wird, Committen wir uns darauf, das werden wir auf jeden Fall erreichen. Und so
0: Opferjodenmäßig. Das schaffen wir das sicher ist, und danach schmeißen wir ab, wenn wir es nicht schaffen.
1: Genau. Also die Opferanode wäre dann quasi alles, was da nicht zu diesem Sprint-Goal gehört. Mhm. Quasi. Dann. Und committen tun wir uns genau auf das andere. Was ich daraus in der Praxis häufig erlebe, ist. Da landen dann halt verschiedenste Themen und Feature in so einem Sprint drin, weil das Team halt mal dort und mal da und mal da was macht. Und hier noch halt, eine Fehlerbehebung, genau. ne? Und dann wird das Sprintziel einfach eine Aufzählung von diesen Anforderungen, die da aufgenommen wurde. Also wir machen bis zum Ende des Sprints das und das und das und das und das. Und, das. und wo ich dann immer denke, was zur Hölle, wie motivierend ist das denn? dann können wir es auch weglassen. Dann bleiben wir bei dem, was, was du eben alles schon genannt hast, mit, okay, da machen wir einen Strich und alles darüber, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Okay. So, meine, mein Vorschlag an alle Scrum Master da draußen ist, und es, dieser Vorschlag wurde auch schon häufiger abgelehnt, also es ist völlig okay, wenn du damit nicht einverstanden bist, ist, den Product Owner dahin zu erziehen, bereits mit einem Sprint Goal in das Planning reinzukommen. Zu sagen, okay, in diesem Sprint wollen wir Folgendes richtig Geiles erreichen zusammen. Und dann mit dem Team zu beratschlagen, welche Einträge aus dem Product Backlog dann gewählt werden müssten, um dieses Sprint Ziel zu erreichen. Ja. So
0: für die ITler unter uns reden wir jetzt hier in sowas wie Funktionen oder Features. Mhm, genau. Ja, also wir reden von einer einer Kundenfunktion, ja. die erfüllt werden möchte. Also sowas wie ich möchte mich anmelden und was genau muss ich hier alles genau. tun, um so eine Anmeldung von einem Anwender bieten zu können.
1: Für jeden, der Hardware macht und was weiß ich Autos entwickelt, könnte sowas dann auch sein. Ich möchte, dass nach diesem Sprint dieses Auto fährt. Oder fahren kann oder dass der Motor funktioniert oder die Tür auf und zu geht. Also wirklich mit sowas schon direkt reinzukommen in den Sprint. Mhm. Immer noch verhandelbar. Also wenn das Team sagt, wow, wirklich zu viel. Das muss man irgendwie ein bisschen kleiner machen. Völlig fein, es bleibt verhandelbar, dieses Ziel. Mhm. Und der Product Owner kommt vorher schon rein mit, okay, ich würde mir für diesen Sprint Folgendes vorstellen.
0: Es ist deshalb schön, weil es ein MVP, also ein Minimal Variable Product Gedanken mitbringt mhm. und weil es in Qualitäten spricht statt in mhm. Quantitäten. Das ist dann, es ist nur noch ein Ja-Nein-Messbarkeit, also erreicht oder nicht. Mhm. Ich kann nicht mehr zählen oder
2: mhm.
0: Charts daraus machen, aber es hat halt diesen, wir liefern Qualität und Mehrwert Gedanken mehr. Und in dem Zusammenhang war mir noch eingefallen, ich kann auch statt Storypoints Kundenmehrwert, also Euro mhm, zum Beispiel, mhm. dran schreiben. An jede User-Story, an jede äh, Anforderung dran zu schreiben, mit dieser Anforderung, wenn wir die erfüllt haben, äh, liefern wir zwei Millionen Kundenwert. wert. Das ist sowieso geht das. immer
1: eine schöne Idee, wenn man das weiß, wie viel das dem Kunden am Ende ja, bringt. Denn für stimmt. den machen wir das ja alles.
0: Auch das wieder ist eine Product Owner-Aufgabe. Das kann einem ein Umsetzer in der Regel nicht sagen. Das darf ein Product Owner herausfinden in Gesprächen mit den Anwendern ja, oder Stakeholdern. Mit den
1: Kunden, Stakeholdern, Chefs, ja. was auch immer. Ja, genau. Da gibt es auch genug Tricks. Ja. Und äh, damit drehe ich quasi das Konstrukt einmal um. Ich persönlich fühle mich dafür besser damit. Mhm. Heißt natürlich, der Product Owner darf ein bisschen mehr Vorarbeit leisten, denn er darf dann mit irgendwas coolem schon mhm. um die Ecke kommen. Und das heißt gleichzeitig nicht, dass diese ganzen Sachen wie jetzt technische Schulden abbauen und ähnliches nicht passieren. Die kommen trotzdem rein mit dieser Anforderung. Die, die sind dann an der Stelle aber die Opferanode, weil mhm. die nicht zu diesem Sprint Goal gehören. Und wenn es dann ab Mitte, Ende des Sprints eng wird, wird mehr an dem Sprint Ziel gearbeitet, als an den anderen Sachen, die eben mhm. noch zusätzlich mit reingekommen sind. Das ist mein Vorschlag und das steht ganz anders im Scrum Guide. Mhm.
0: Ja, also es gibt gefühlte zehn Varianten. Wahrscheinlich noch mehr Sprintziele zu haben. Meine Beobachtung ist übrigens, dass, also ich hatte schon Teams oder ich habe Teams, ein Team, das ein Sprintziel hat. Mhm. Aber in der Regel ist es nichts, was langfristig mhm. hilfreich ist. Also meine Beobachtung ist, dass sowohl Product Owner als auch Team sich irgendwann, äh, Umsetzer, irgendwann darauf einigen, dass dieses Sprintziel keinen Mehrwert für die Entwicklung selbst liefert. Mhm. Es gibt Ausnahmen, es gibt Situationen, es gibt immer Gründe, um ein Sprintziel auf die eine oder andere Weise zu machen. Alles, was wir heute genannt haben, ist eine valide Variante, ein Sprintziel zu bilden. Das mhm. ist, gilt alles, nichts davon ist verkehrt.
1: Wie immer, es gibt keine Blaupausen. Genau,
0: und jedes hat zu jedem, also zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die beste Wahl. Ne? Also gerade ja. so dieses mit, mit dieser Gamification-Variante, das kann tatsächlich ein Team noch mal over the top bringen. Oh, ja.
2: Oh,
0: ja. Und dann ist es super wertvoll, das auch zu tun. Und ich würde es aber nicht immer machen. Und das ist so ein bisschen diese, diese Krux vom Sprintziel. Für mich ist das, wenn ich in ein Team reingehe und frage, ich frage, ihr habt ein Sprintziel und es kommt ein Nein zurück, dann ist es für mich nicht automatisch dieses, pff, dann macht ihr keinen Scrum. Sondern wenn es dafür gute Gründe gibt, kein Sprintziel zu machen in dem Moment und sie aber offen genug dafür sind, ein Sprintziel irgendwann vielleicht nochmal auf eine andere Variante auszuprobieren, dann haben wir trotzdem Agilität, weil Agilität eben nicht ist, wir machen es genau nach Scrum Guide mhm. oder wie es vor zehn Jahren mal im Scrum Guide gestanden hat, sondern wir, wir nutzen diesen Wachstumsgedanken, diesen Lerngedanken im Kopf und probieren halt verschiedene Varianten von Sprintziel aus, was uns hilft, behalten wir was uns nicht mehr hilft, lassen wir sein.
1: Damit möchte ich die Folge heute auch schon schließen. Mhm. Denn wenn ich auf die Zeit gucke, da sind wir schon wieder richtig gut unterwegs.
0: Mhm. Wollen wir noch zusammenfassen?
1: Selbstverständlich. Okay. Machst du? Nein. Ich wollte, einfach nur, <lacht> ich wollte tatsächlich einfach nur erwähnen, dass wir heute mehrere Varianten genannt Dabei haben. Dabei
0: haben wir Lob bekommen für unsere tollen Zusammenfassungen am Ende. Ja, stimmt, genau. Ja, ja. Also wir haben darüber gesprochen, dass man Sprintzähler auf verschiedene Arten und Weisen Bilden kann. Wir haben darüber gesprochen, Anzahl Aufgaben zu zählen und zu sagen, wir schaffen 20 Aufgaben oder 21. Wir haben darüber gesprochen, Storypoints zu nehmen, wir schaffen 20 Storypoints oder wir schaffen 21 Storypoints. Wir haben darüber gesprochen, dass eine reine Aufzählung von User Stories, von Anforderungen ein Sprintziel sein kann. Also ja. wir machen Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3 und Aufgabe 4 und das ist unser Sprint. Wir haben darüber gesprochen, dass es cool ist, Kundenmehrwert in Euro dran zu schreiben und zu sagen, wir wollen mindestens 30.000 Euro Kundenmehrwert schaffen, diesen Sprint. Wir können darüber reden... Eine bestimmte Qualität zu erfüllen. Also eine, ein, in IT würde das ein Feature sein, also eine, eine Kundenfunktion. Ein bisschen mehr als so ein einzelnes Bedürfnis, sondern tatsächlich mhm. eine Funktion, die auch verwendet werden kann im MVP-Gedanke. Und. Motto? Wir können ein Motto vereinbaren, das nochmal so ein bisschen Sprinzel auf der Meta-Ebene ist. Mhm. Wir wollen unsere Kundeninteraktionen beobachten, war das Beispiel. Ja, also wir haben viele verschiedene Varianten genannt. Es gibt viele, viele Gründe, Sprintzielarten und Weisen ab und zu zu wechseln oder zu tauschen. Ein Sprintziel zu haben ist gut und kann hilfreich sein. Kein Sprintziel zu haben ist nicht schlecht. Das ist jetzt ein Brainfuck. Ne? Es ist in Ordnung, kein Sprintziel zu haben, wenn man gute Gründe dafür hat und sich den Experimentegedanken trotzdem offen hält, es also nochmal probieren würde, wenn... Das ist meine kurze Zusammenfassung.
1: Ja, <lacht> reicht auch. Tada! Wenn du erfolgreich coole Sprintziele in deinem Team hast, hat Janina schon erwähnt, bitte uns schreiben an hello.snipcast.de. Ich würde
0: so gern mit dir sprechen, wirklich.
1: Cool wäre dann vor allem auch so ein Beispiel zu haben, wie, wie sieht denn so ein Sprintziel bei dir aus? Also der, der Text dazu, was, äh, was, was ist es? Genau. Ja, und dann der Austausch mit Janina und das Feiern, dass du es wirklich, wirklich, wirklich ja. geschafft hast, dass dein Team das kontinuierlich macht. Cool. Damit, wie üblich, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.